0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Reality Cracking, en este en particular vamos a hablar de tres temas, en primer lugar eh, sobre el desarrollo del, del kernel eh, Linux eh, a nivel cuantitativo sobre todo, eh, en general unos, unos parámetros que he encontrado en un artículo y que creo que pueden ser interesantes. En segundo lugar vamos a hablar de el motiv los motivos que han podido llevar al mercado a la paulatina desaparición de las tarjetas SD en los móviles, en los smartphones. Y por último vamos a hablar del de ELISP, que es un proyecto mío, de 2008. Eh, y os voy a comentar, eh, es, un, es un lenguaje de programación, hecho por mí, y os voy a comentar eh, por qué surgió, qué proyecto había alrededor de él y cuáles eran las motivaciones que tuve. En fin, esto es a petición de, del amigo Isaac eh, de la Luz. Eh, le mando un abrazo desde aquí. Y nada, vamos a empezar con la sintonía. Y ahora estoy con vosotros. Vamos a hablar de algunos hechos sobre Linux que me parecen destacables, aunque no todos ellos son actuales, algunos son un poquito antiguos pero digamos que complementan un poco la información sobre este sistema en torno al desarrollo del mismo y que creía que podían ser de interés, porque al mismo tiempo son curiosos Así que voy a empezar Esto es un artículo que he encontrado en Internet ...en inglés, y me he tomado la libertad de traduciroslo para poderlo leer aquí, eh, y así que me, me remito a la lectura. En 1991, Linus Torvalds, estudiante universitario de informática, se encerró en su dormitorio para crear Linux. Este emergió muchas semanas después con 10.250 líneas de código de un kernel funcional. Aunque aún había mucho trabajo por hacer, Linux eh, había salido eh, y bueno, pues estaba en la calle y le iba bien. La versión 1.0 eh, de la versión, o sea, de la, o sea, la versión de producción del kernel, la 1.0, salió en 1994. Esto quiere decir que estuvieron desde 1991 eh, hasta 1994. ...estuvieron haciéndole mejoras este, y todo este tipo de cosas... ...y estuvieron utilizando esa versión... Eh, ...las versiones... ...antes de digamos la primera liberación... Eh, ...pues gente más o menos del sector... ...vale... Eh, ...bueno... Eh, ...bueno... ...en diciembre de... ...hemos dicho que la versión 1.0 salió en 1994... ...en diciembre de, 2000, de 2014... ...20 años más tarde... ...el kernel de Linux había crecido bastante... El núcleo de la versión 3,18 eh, contiene 18, 900, eh, perdón, millones 18.997.848 líneas de código. Casi 19 millones de líneas de código. Eh, ha ido creciendo un millón de líneas durante el desarrollo de seis lanzamientos hasta el año 2014. Con casi 19 millones de líneas de código... Eh, se ha logrado fraguar una imagen predominante de Linux como sistema operativo establecido. El sistema operativo hace todas las cosas eh, para todo tipo de personas. Y se está expandiendo bajo la tutela del mismo grupo central de desarrolladores... ...que consiguió introducir Linux en las empresas eh, al principio. ¿vale? Eh, pero Jim Zemlin director ejecutivo de la fundación Linux dijo durante su discurso de la apertura de, en la Linux Collaboration Summit, eh, eh, digamos en, en el discurso de apertura de, esta, de este evento, que Linux eh, con, constantemente atrae sangre nueva. Pocos proyectos de software logran integrar los esfuerzos de 4169 desarrolladores. Y la mitad eran personas que contribuían por primera vez al sistema. Dijo este tal Zemlin. O sea, que de más de 4.000 desarrolladores, la mitad eran gente que contribuía por primera vez. Estamos hablando de... digamos, mejoras aceptadas. Por este núcleo del que estamos hablando, que son los que gestionan. Bueno... Mm, con tantas líneas de código y tal cantidad de desarrolladores, el ritmo de Linux eh, seguramente se ha, refiriéndonos al kernel evidentemente, seguramente se ha ralentizado. Ya no se oye mucho sobre el desarrollo del kernel de Linux porque simplemente se desarrolla a la misma velocidad de siempre, ¿no? Incorrecto. Hubo un tiempo, hace unos 10 años, eh, en el cual el ritmo del desarrollo de Linux se había ralentizado. Los nuevos eh, núcleos salían solo después de muchos meses, a veces hasta un año. Y las ideas de añadidos, contribuciones de código y soluciones de errores se amontonaban a medida que el proceso de desarrollo del núcleo pues, luchaba por hacer frente a todos estos elementos que estaban constantemente en el ambiente. Pero el líder del proyecto, Linus Torvalds, vio que... Eh, como las largas esperas y la falta de respuesta a los contribuidores, digamos, los contribuidores en el sentido de la gente que escribe para el kernel, estaba perjudicando el proceso. Así que prometió en otro de estos eventos, en, en la cumbre de Linux Cambridge, en Cambridge, eh, en Inglaterra, que aceleraría las cosas. Desde entonces, eh, los nuevos núcleos han surgido cada 90 días o menos. Un ritmo que muchos grandes proyectos, por ejemplo Windows, encontraría bastante frenético. Y últimamente el ritmo del kernel se ha acercado a un promedio de 70 días. El núcleo 3,18 se produjo en 63 días. El segundo tiempo más corto entre dos núcleos registrados. Eh, entre comillas, no sé cuánto más corto lo podremos hacer. Dijo Jonathan Corbett, desarrollador de Kernel y editor de la Linux Weekly News, noticias semanales de Linux, durante una presentación el 18 de febrero de 2015 en la Linux Collaboration Summit, eh, la misma, el mismo evento que hemos dicho antes, la cima de la colaboración de Linux. Un evento para desarrolladores, me imagino. Bueno. Si el tiempo entre dos lanzamientos es tan corto, entonces debe haber menos adiciones y cambios en el núcleo con cada versión, correcto? En efecto, así es. Un informe de este mismo hombre, de John, <coughs> perdón, de John Corbett del Linux Weekly News eh, sobre parches de Linux, nuevas características y correcciones de errores. Eh, este hombre, este el, el informe de este hombre ha, sido, ha llegado a ser muy habitual en en esa cumbre anual de que hemos hablado antes, dijo que había 11.379 parches en el núcleo versión 3.18 o 3.18. 3.18, perdón. Esto es 2.343 menos que el número de cambios en la versión 3.15, que salió en junio de 2014. Y es el núcleo más cambiado de la historia. Es decir que, si bien se han mejorado mucho los tiempos en cuanto a la salida de nuevos eh, nuevos nuevas versiones del kernel, eh, llegándose a, a ser menos de 70 días entre versión y versión, que es bastante, eh, los, el número de cambios se ha reducido. Pero esto me imagino que se deberá para dar atención a los cambios que van llegando. Seleccionar los más importantes y ese tipo de cosas. Precisamente para posibilitar que eso sea tan rápido. Eh, bueno, vamos a continuar. A ver por dónde me llegaba. Entonces viene a decir esta parte. Que efectivamente de la versión 3.15 a la versión 3.18. Ha habido eh, 2.343 eh, características menos que en el otro. Características nuevas menos, ¿vale? Eh, pero que esto es más o menos normal, que tampoco son tantas, ¿vale? Eh, bueno, en términos de cambios por hora, eh, hubo 7,53 por hora en la versión 3.18. Eh, que comparándola con la versión 8.17, 8.17, eh, perdón, 8,17 en la versión 3.15. Es decir, que en la versión 3.15 hubo 8.17 cambios por hora. Mientras que en la... 3.18 hubo 7.53. No hay tanta diferencia. Es una reducción, pero cerca del promedio de versiones eh, recientes de kernel en general. Y la anterior versión, 3.15, por supuesto, tardó más en producirse, requiriendo los 70 días que estábamos diciendo. En resumidas cuentas, que más o menos se ha mantenido el ritmo, bastante trepidante, bastante fuerte, de desarrollo del kernel, lo cual es una maravilla para los usuarios de Linux, a veces me pregunto si no será demasiado rápido, puesto que muchas veces tengo la sensación de que el kernel va más rápido que cualquier usuario y pueda, ir, pueda seguir la pista. Pero bueno, esto pasa con Linux y no sé si con alguno más. La verdad es que, eh, aparte de lo que vamos a ver ahora, vale, más tarde vamos a ver que también hay un registro de cambios, pero bueno, eh, de perdón, de parches, que luego. se lo vamos a comentar ¿vale? ahora vamos con las empresas que trabajan para linux ¿vale? la lista de las 10 principales empresas colaboradoras de linux cambió en 2014 con una intel desplazando eh, y arrebatándole a red hat el primer puesto ¿vale? la única categoría más grande de, de código del kernel son los controladores de dispositivos que representan más de 10 millones de líneas de código. Huelga decir que Intel estaba activo precisamente en eso. Me imagino que Intel colaborará pues, en actualizaciones para las diferentes mejoras de los microprocesadores y drivers para las diferentes piezas de hardware que tienen, placas base, en fin, muchas cosas. Eh, bueno, para tener una lista de, de 10 empresas, digamos el top 10, hay que ignorar a los desarrolladores independientes que no están asociados con una empresa en particular. Colectivamente, estos desarrolladores representan la mayor fuente de contribuciones. Ellos, junto con un grupo de contribuyentes desconocidos, cuyas afiliaciones no pueden ser determinadas, se sitúan en algún lugar en el medio. Eh, entre un grupo de los 12 principales contribuyentes. O sea que estaríamos hablando de, del seis 6, 6 y séptimo puesto. Serían desarrolladores independientes de diverso índole. Vale, entonces... John Corbett, de la conocida revista o noticias... Eh, Linux Weekly News concluyó que el 80% de las contribuciones que llegan al kernel de Linux son de desarrolladores pagados eh, por una empresa para hacer tra el trabajo en Linux es decir, que el 80% de las contribuciones que llegan a meterse son eh, de trabajadores pagados por una empresa bueno, la lista completa de este tío de, de John Corbett es la siguiente Intel, Red Hat, Linaro, una empresa fundada por IBM, Samsung y ARM para mejorar eh, el, digamos, el rendimiento de Linux en dispositivos Android. Eh, luego está Samsung por separado, IBM por separado, SuSE, que son, bueno, es otra distribución bastante importante de Linux. Luego está ti, que no tengo ni idea de quién es. Vision Engraving Systems, Google, en el número 9, y Renesas Electronics. Renesas Electronics. Entonces, Electronics, o así. Bueno, digamos que este es el top 10 de empresas eh, que colaboran en, en Linux, en el kernel, y bueno, tenemos a Intel en cabeza. Ese puesto había pertenecido a Red Hat durante mucho tiempo, y bueno, pues como digo en en 2014 intel le arrebató el puesto es normal porque si intel se decidió hacer esto pero fijaros google también está ahí, ahí en fin. menos mal que soy consciente de que las mejoras eh, las aprueba un un el núcleo digamos básico de gente junto con linux torvalds y luego están disponibles todo el código al escrutinio de todo el mundo. Bueno, y luego hay muchos desarrolladores que intentan hacer mejoras, pero que no se aprueban también, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, eh, vamos con otra cosita. Esas casi 10 millones de líneas de código de núcleo, digamos que hacen sentirse incómodas a algunas personas. Y por lo tanto, pues eso ha suscitado un movimiento... Eh, ...en la línea de producir una versión del núcleo... ...de un tamaño más reducido. Este proyecto se conoce como... ...Chinification. Es decir... bueno ...Chinification, me imagino. Tiny, es decir... ...pequeño. En inglés, teeny. Eh hacer pequeño. ¿Vale? Entonces... Eh, ...según el manifiesto de este proyecto... Eh, dice, con el tiempo el kernel de Linux ha crecido mucho. Pero también ha crecido gracias a todas las características opcionales que normalmente están desactivadas. El proyecto de Toneification tiene como objetivo invertir esa tendencia. Haciendo al núcleo mucho más pequeño. Para permitir eh, la existencia de pequeñas aplicaciones ...incrustadas... ...ridículamente pequeñas aplicaciones incrustadas... ...y otros usos divertidos... ...divertidos en el sentido de hacking... ¿vale? No, en, ...no divertidos en el sentido de burlarse... ...ni nada de esto... ...entonces lo que vienen a decir... ...es que junto con cosas... Eh, ...necesarias totalmente del kernel... ...hay muchísimas características... ...que se ponen por si acaso... ...y que la mayoría de las veces terminan por no usarse... ...y eso... Añade líneas innecesarias al kernel. Entonces, lo que quieren hacer es quitar estas cosas para crear una especie de versión pequeña del kernel. Tampoco muy pequeña puede ser, como habéis dicho, hemos dicho que 10 millones de líneas de código eran los controladores. Pero bueno, esta gente está preocupada, desde luego, yo creo que por poco, pero. Porque ahora vais a ver después que en memoria el kernel de Linux ocupa poco. Pero bueno. Eh... El caso es que esta gente está haciendo esto, intentando hacerlo más pequeño. Yo creo que por, por la idea que le veo en general es para hacer proyectos empotrados con el kernel de Linux más pequeño y con aplicaciones pequeñitas y tal. Vale, entonces, bueno. Es más fácil decir esto que hacerlo. Una regla cardinal del desarrollo de Linux es eh, no romper la compatibilidad hacia atrás. La tinificación, luego castellanizo, no va a hacer eso. Cualquier uso existente que necesite un dispositivo de destino funcionará en un núcleo moderno, pero bueno, matizándolo un poquitín. Pero incluirá una opción para dejar intencionalmente fuera funcionalidades innecesarias para dispositivos particulares. ¿vale? O sea, imaginaros que hacen móviles con este kernel. Pues eh, los desarrolladores, de, digamos, del móvil, los fabricantes, tendrán opciones para decir: Nada, ah, pues estas opciones no vamos a usar, pues la quitamos del kernel. Y de esa manera requerirá todavía menos memoria y ese tipo de cosas. Eh, bueno, Entonces, eh, el kernel actual de Linux requiere solamente un megabyte de memoria. Un megabyte. Estamos hablando de que esto, en. En tiempos antiguos, cuando la memoria que había era de 640K, o de un mega en sí, esto era impensable. Pero hoy en día es ridículo totalmente. Entonces, bueno, esto lo hace ser muy eficiente. Particularmente eficiente. ¿Vale? Entonces, la tinificación, pues en términos de espacio, eh, en realidad solo va a omitir unos cuantos kilobytes... Eh, ...de vez en cuando quitar otro poquito... ...otro poquito, otro poquito... ...no va a suponer demasiado... ...verdaderamente para lo que ocupa en memoria... ...pero bueno, irá eliminando... ...llamadas al sistema y funcionalidad... ...que el dispositivo de destino no vaya a usar nunca... ...para... ...es... ...para imaginaros es como si fuera en los móviles... ...el linux de los móviles... ...no es el linux que tienes en el ordenador... ...es un linux... ...modificado para... Estar empotrado en un dispositivo con características más limitadas. Pues esto más o menos parecido. No sé con qué dispositivos tendrán en mente, pero me imagino que salen todo tipo de móviles, tablets, en fin. Y dispositivos a nivel industrial, en fin, cosas así. Entonces, bueno, pues eh, son conscientes de que no van a quitar tampoco el oro y el moro. Que van a quitar pues lo que puedan. Y que al final lo que van a hacer es dejar el... ...el kernel a un tamaño adecuado para el, los propósitos que quieran. Eh, la última parte que voy a decir de este tema es... ...el periodo de tiempo entre actualizaciones del núcleo... ...es bastante importante porque el equipo de desarrollo del núcleo... ...está tratando de mantenerse por delante de errores y vulnerabilidades... ...antes de que causen problemas en los sistemas de producción... Un nuevo kernel se somete a pruebas antes del lanzamiento, y las pruebas continúan mejorando. Pero nadie, desde luego, tiene la percepción errónea de que en 19 millones de líneas de código no se pueden albergar algunos errores. En 2015, eh, las correcciones de errores no tendrán que esperar eh, una versión del núcleo. Es decir, que desde 2015, estas correcciones de errores no tienen que esperar una versión del núcleo. Cuando se detecta un error, una vez eh, corregido y, y probado y aprobado, eh, las correcciones de errores se van a cargar en el kernel, digamos, principal en línea. Eh, es decir, un paquete que Linux Torvalds personalmente revela, cada 60 o 90 días eh, como una especie de sistema de parches en vivo del kernel, un sistema de parches live de esta manera si tú te descargas eh, un kernel eh, por ejemplo 10 o 12 días de la, desde la publicación de ese kernel, desde la liberación desde el lanzamiento seguramente que vas a tener eh, en estos paquetes, en este, en estos parches ya algunas correcciones que puedes aplicar directamente, sin necesidad de esperar al siguiente lanzamiento. Era lo que quería decir. Eh, y me parece muy interesante. Es decir, que no hace falta con esperar, no hace falta esperar a que el, el siguiente kernel eh, venga para arreglar los errores, sino que si se detectan errores importantes y tal, eh, se van a lanzar periódicamente. Eh, con posterioridad al lanzamiento con lo cual eh, pues a lo mejor, como he dicho con 10 o 12 días después del lanzamiento de un kernel es posible que ya haya eh, nuevos eh, correcciones de errores y de vulnerabilidades y esto es muy importante para la gente que verdaderamente tiene un sistema eh, vulnerable eh, si, sí, vosotros y yo podemos perder algunas cosas, de trabajo más o menos tenemos copias en discos duros externos, en fin, DVDs, en, mucha gente tiene diferentes sistemas en cinta, pero lo verdaderamente que se juegan en esto mucho, pues son, por ejemplo, servidores, bases de datos, bastantes, bastantes cositas que no tiene por qué ser lo que estamos acostumbrados nosotros. Y entonces, para esta gente, esto es de vital importancia. Ahí estáis escuchando posiblemente conversaciones de la calle. Es que ya se ha levantado el sol un poquitín y está empezando a ver trasigo de gente. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido eh, la información sobre Linux? Eh, y hablo de Linux refiriéndome a, a lo que verdaderamente procede, que es el kernel, puesto que lo demás no es Linux. El sistema operativo no se llama Linux, se llama GNU Linux, eh, que hace referencia a GNU y al kernel Linux. En fin, eh, vamos a poner un poquito de música Y ahora volvemos con el otro tema Hasta ahora
1: Always have to be Concealed, don't feel Don't let them know
0: Este tema es algo que, al parecer, he decidido ignorar hasta ahora, aunque su origen se remonta a antes de que adquiriera mi primer smartphone eh, a finales del verano de 2012. De hecho, ya en 2011 mmm, se pueden encontrar eh, artículos eh, que tratan de este asunto.
1: Eh,
0: en fin. Eh, y además me he ido topando desde 2012 hasta hoy con los diferentes pasos, quizá lentos pero decididos, eh, que Google ha ido dando para que dentro de un futuro no muy lejano el usuario crea que algo como las tarjetas SD en un smartphone eh, nunca ha existido. Bueno, poco después de, de llegarme mi... Mi Samsung Galaxy S3 compré una SD que todavía conservo hasta la fecha y que solo ha salido de mi dispositivo en contadas ocasiones, pues generalmente en las crisis que también las subo, como es normal que ocurra a quienes intentan comprender una tecnología nueva, al menos para mí que yo estaba venía de Symbian todavía, un poco tardío fue mía. De digamos, mi, adopta, vamos, mi adopción de Android y bueno, eh, intentaba aprovecharla todo lo posible para intentar conocerla, como es natural en septiembre eh, de aquel año eh, acaeció pues, la primera de, de esas crisis como quizá muchos recordaréis aquella de la muerte súbita del chip Exynos de la cual mi dispositivo estaba afectado entonces no me había dado, no me había dado todavía el caso pero como se empezó a oír que móviles comprados a los seis meses eh, morían de muerte súbita, <risa> eh, claro, el móvil había salido en mayo de 2012, y por lo tanto, mm, ese, mode, ese modelo pues todavía me quedaba tiempo, pero poco. Vamos, me quedaba tiempo porque, ya digo, no sé si lo compré en agosto, o lo compré a principios de septiembre, no me acuerdo exactamente, pudo ser en agosto. Lo, pod lo podría mirar, desde luego. Pero bueno, eh... el caso está en que... No voy a contar, evidentemente, todo lo que me pasó ni nada. Porque no sería un poco desviarnos del tema. Pero bueno. Eh... Evidentemente eh... hubo bastantes crisis. Y la SD, digamos que, tuvo un... una participación en... Prácticamente en cada una de ellas. No en todas, pero en cada una de ellas prácticamente. Bueno, aquel primer año descubrí que había una cosa llamada App2SD. Que permitía pasar las apps de la memoria interna a la SD. Era una cosa inventada por Google, por cierto. Eh, pero la primera en la frente. Mi Samsung no era compatible. Y no se podía hacer sin rutear. ¿Vale? Había aplicaciones... Bueno, aplicaciones han salido después. Entonces... Era más complicado. Eh, me refiero... Incluso ruteándolo y todo. Eh, bueno, si bien es cierto que el tener apps en la SD... Pues... Les impone ciertas restricciones... Por motivos técnicos... Eh, bueno, pues por ejemplo... Esas aplicaciones no se pueden ejecutar al inicio por sí mismas... Por lo tanto, si tienes Twitter o Whatsapp... O cualquier otra de estas aplicaciones de las cuales quieres recibir notificaciones cuando reinicias el teléfono o lo apagas y lo vuelves a encender que más o menos es un procedimiento similar aunque no es el mismo eh, vas a tener que iniciar si tienes Twitter por ejemplo o Whatsapp en la SD vas a tener que iniciarlo manualmente y esto es una putada pero claro, hay muchas aplicaciones eh, que no necesitan ponerse al inicio no al contrario de lo que parecen pensar muchos desarrolladores que están muy interesados en que sus aplicaciones se ejecuten todas al inicio entonces, eh, también otro de los problemas que había es que estas aplicaciones no pueden usar widgets. ¿no? Los widgets no, están deshabilitados por defecto para aplicaciones en la tarjeta SD. Esto no es por una razón arbitraria, sino que son por razones técnicas del formato y tal. Eh, en, más bien de la conexión de la tarjeta SD al dispositivo, pero bueno... Eh, porque evidentemente tanto la memoria interna como la tarjeta SD son memorias de tecnología similar. Flash, non-flash, en fin. Eh, bueno. Entonces, bueno, estos son restricciones que muchos pueden decir... Ah, pues es que claro, tienen razón al evitar eh, las tarjetas SD porque tienen muchos problemas. Pero en realidad hay muchos otros usos que no requieren de, ni de widgets ni de que se inicien en el segundo plano. Muchísimas aplicaciones por ejemplo, que requieren mucho almacenamiento, que sé yo, pues por ejemplo, un juego, como por ejemplo el Asphalt 7, eh, no requiere... Aunque muchos juegos se empeñan en, en pedir eh, notificaciones, eh, no, no hace falta. De hecho, es un incordio, por lo tanto, no se debe... Digamos que no es una opción buena el dejarle que te notifique. ¿Vale? Porque te va a incordiar Entonces bueno, a pesar de estos problemas Yo para mí no lo veo razón, es suficiente Las razones hay que buscarlas en otras partes Y eso es lo que vamos a ver a continuación eh, Por supuesto estamos hablando Que no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora De la decadencia de las tarjetas SD en, Que vienen sufriendo en Android ¿vale? En el sistema operativo Android Una decadencia, la cual como digo Google ha ido dando pasos mmm, sinuosamente para lograr el objetivo de, digamos, en inglés sería discourage, ¿no? pero no sé cómo se dice en español la palabra. Esto me pasa habitualmente últimamente. O sea, para eh, desincentivar sería, aunque yo creo que no es una buena traducción, para desincentivar al usuario al uso de las tarjetas SDs, Google ha tomado una serie de pasos. Pero a mí me gustaría ahondar en las razones por las cuales eh, no, no quieren que un móvil tenga tarjeta SD. ¿Y por qué pienso que no quieren? Pues por prueba de ello primero porque los propios móviles de Google, los Nexus, eh, los Motorola de más reciente uso y los más antiguos también, eh, no tienen ranuras para tarjeta SD, eh, ¿vale? Entonces... Eh, y no es que las SD carezcan de utilidad práctica Al contrario, como ahora después veremos carecen, Tienen mucha utilidad práctica Y todo el mundo creo que no hace falta ni que lo explique Porque todo el mundo ahonda. La principal utilidad práctica está en que Si te compras un móvil de baja gama Con 8 GB de, de memoria interna No hablo de la RAM, ¿vale? No, no, la memoria interna del dispositivo Lo que en un, en un ordenador sería equivalente al disco duro eh, Pues... ¿Vale? Eh, la SD pues sería un disco duro extraíble. Entonces la memoria interna, pues si es muy pequeña, el usuario va a querer tener una posibilidad de ampliación. Y para esto las SDs son muy útiles. Pero vamos a continuar, ¿vale? Bueno, ¿cuáles razones puede tener Google para querer eh, desincentivar el uso de las tarjetas SD y querer poco a poco quitarlas y no solo de... de ...de sus modelos que las ha erradicado... ...sino que además quiere quitarlas también de los fabricantes... ...que sin embargo los fabricantes se empeñan en ponerlas... ...muchos fabricantes, pero bueno... ...bueno, la primera razón puede sonar ridícula... ...pero es la siguiente... ...que el hecho de añadir... ...una ranura SD en un móvil... ...le añade... ...hablo de un smartphone, de un móvil de... ...pero no voy a decir el smartphone todo, todo el rato... ...un móvil de, digamos, de última generación... ...aunque bueno, ya es una generación de hace bastante tiempo... Eh, como tampoco son nuevas tecnologías la informática ni la eh, telemática y todo esto eh, en fin, la computación en general estoy esperando todavía que, que decidan que ya no es nueva tecnología que ya vamos, ya viene de largo eh, vale, entonces vamos a, por, bueno, por daros una idea ya en los años 90 se decían nuevas tecnologías en los 2000 ya se decían nuevas tecnologías y todavía se siguen diciendo nuevas tecnologías. Parece ser que todavía no hemos terminado de implantar eh, las nuevas tecnologías porque siguen siendo nuevas. Bueno, esto eh, es lo que he dicho. Es decir, la, que una de las razones que, a por, que dice Google es que tener una ranura SD le da complejidad. Que la mayoría de los usuarios, digamos los usuarios... Mmm, normales la mayoría de los usuarios en general que hay por ahí que no tienen mucha idea de la tecnología y tal que no necesitan ni que les distrae digamos de su objetivo de disfrutar simplemente el, el dispositivo entonces eh, pues como digo para suena no ridículo porque realmente eh, mucha gente tiene que aprender a utilizar una tarjeta SD en el móvil por necesidad y cuando una cosa es por necesidad, por muy complicada que sea, realmente no es una cosa infranqueable, insalvable, vale. Entonces no, no lo entiendo. Vale, pero esta es una de las razones que aducen a esta decisión suya de erradicar las tarjetas SD en los móviles. Entonces, bueno, es cierto que cuando tú tienes una ranura SD y te compras una tarjeta SD y la metes ahí. Eh, tiene ciertas complicaciones, tienes que decidir dónde quieres guardar tus cosas, tienes que decidir cómo hacerlo, en fin. Tienes que saber mover, copiar archivos, un poquito de aprender del sistema de archivos para mantenerla un poco limpia, en fin. Es cierto que alguna complicación nueva tiene. Pero la, la utilidad yo creo que supera este pequeño problema y la gente al final termina aprendiendo. Yo tengo familia, aquí en mi casa por ejemplo, pues... Eh mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, todos tienen tarjetas SD. Vale, en un principio eh, los móviles que iban teniendo eran bastante antiguos, entonces por necesidad tenían tarjetas SD y pues por lo menos utilizaban la tarjeta SD para tener las fotos ahí y los vídeos. Eh, y eso ya es un adelanto, porque bueno, todo el mundo sabe que si te lías a hacer vídeos, sobre todo, pues se te llena el almacenamiento rápido, sobre todo si es reducido, como en el caso de los móviles que estoy hablando de baja gama. Incluso los 16, eh, del mío, que aunque es el antiguo ya, eh, es de alta gama, era de alta gama en un principio y lo sigue siendo porque si lo era, porque va a dejar de serlo? Eh, tiene 16, se, se terminan acabando, ¿vale? Entonces, eh, y sobre todo si te gusta llenarlo de aplicaciones, <coughs> perdón, pues se te va a terminar llenando. Entonces, verdaderamente, eh, esto ya es solamente para guardar fotos y vídeos, ya es un adelanto bastante grande como para tener una tarjeta SD Y mucha gente la tiene, ya lo digo. Vale, entonces, eh, como digo, por ejemplo, mover apps es cosa de ya gente más digamos más concienciada, más habituada, iba a decir usada, habituada a la tecnología, eh, pero bueno, eh, hay se me ocurren varias opciones, eh, vale, una opción es pues que la gente que no tenga ni idea pues que no lo, no use tarjetas SD, sin embargo fijaros mucha gente las usa porque le dan una, una le dan eh, una utilidad, le dan una ventaja y por eso la usan sin embargo, pues mucha gente que no ha oído hablar, por ejemplo, de mover tarjetas a la tarjeta SD, mover, perdón, mover apps a la tarjeta SD, pues no lo usa. Esto es una cosa que pasa constantemente. Ahí tienen un montón de, de características y funciones los, los dispositivos que la mayoría de la gente no usa constantemente. Y mucha gente, a lo mejor, solo utiliza un móvil para el WhatsApp. Llega a la tienda, yo quiero un móvil con WhatsApp. Y ya está. Eso pasaba... Eh, hace unos años y me imagino que seguirá pasando entonces pero bueno no significa que todos los demás tengamos que sufrir que como existen gente con whatsapp pues el teléfono tienen que hacer el teléfono solo con whatsapp ¿vale? sino que los teléfonos tienen más funcionalidades y estas funcionalidades eh, son un bien para gente que las usa y para las otras mmm, no son un mal por lo menos entonces con esto de la tarjeta SD pienso lo mismo. Otra opción que podrían hacer es mejorar eh, Android para que el uso de la SD fuera transparente directamente. Por ejemplo, ¿por qué no hacer que cuando el sistema al iniciar detecte la, o directamente al, in, al detectar la tarjeta SD eh, que te pregunte directamente si quieres eh, utilizar la esta tarjeta SD para almacenar tus fotos y vídeos? Por ejemplo, eso sería muy sencillo de hacer. Y que automáticamente movieran las fotos de donde están en la memoria interna a la tarjeta SD, ¿por qué no lo hace? ¿Vale? ¿Por qué no interesa? Y eso vamos a ver ahora después. Entonces, eh, bueno, esta, yo creo que está totalmente desmontada esta, este tema de que lo que quiere Google es que la gente disfrute de las aplicaciones y que no piense en este tipo de cosas y que simplemente utilice sus servicios. Y de hecho, una de las razones por la que. Eso va a ser la segunda opción, que entonces no lo voy a decir. Vale, como he dicho. La complejidad que le añade una tarjeta SD, quizás sea un pequeño obstáculo, pero comparado con la eh, con la ventaja que te da el usarla, y, y que hay muchas formas de evitar, digamos, la complejidad, que es solo quitarla del medio, eh, desmonta totalmente es, esa, ese esa razón, ¿vale? o sea, no hay razón esta razón de que sea más complicado utilizar un móvil con tarjetas SD que sin tarjeta SD es totalmente una tontería y una patraña la segunda razón por la que las tarjetas SD van a ir pereciendo digamos no las tarjetas SD en sí porque se utilizarán en cámaras en otros dispositivos pero en los móviles, me refiero es porque Google hace smartphones eh, por una única razón que quiere darle acceso a más gente a sus servicios. Esto no lo pensaba decir, pero se me ha ocurrido ahora mismo. Por ejemplo, una de las cosas que hace Google, no solamente en sus dispositivos, sino por ejemplo en dispositivos de otros, como por ejemplo el iPhone o el iPad. En mi, en mi iPad, cuando cuando abro Gmail... Y por ejemplo es un artículo de Enrique Danz o de cualquier blog que sigo. Y pincho para abrirlo. En lugar de abrirse directamente en mi navegador por defecto eh, del móvil. Me pregunta que si quiero descargarme GMI, eh, Google, eh, Google Chrome. Esto es una, una muestra de la manipulación de Google para empujar a la gente a utilizar sus servicios ...fuera de la plataforma de Google... ...de Android... Android, ...¿vale?... ...entonces... ...esto es verdad... ...es decir... ...Google... ...en otras plataformas... ...tiene una... Eh, ...determinación muy fuerte... ...para... ...mover la balanza... ...hacia su favor... ...y como digo... ...a mí me molesta mucho... ...que si yo abro Gmail... ...y quiero abrir un enlace... ...que eso lo hago muy a menudo... ...si lo hago en el iPad... ...me sale una opción... De que si quiero instalar Google Chrome. Si tengo Google Chrome instalado directamente. Me lo abre en Google Chrome. Y no me da opción a abrirlo de otra forma. Y si no lo tengo instalado. Me pregunta que si lo quiero instalar. Quité Google Chrome. Precisamente porque lo usaba a veces. Lo quité del iPad. Para que para utilizar eh, Safari. Más a menudo. vale, por, Simplemente por tener. Eh, porque simplemente Google Chrome. Tampoco te da Tanto. En una plataforma móvil. Como te dan en el ordenador. Que te da muchísimas más opciones. Sin embargo lo quité. Porque cada vez que abrí una cosa. En lugar de abrirse. En el cómodo Safari del iPad. Porque se integra mejor en la plataforma. Eh, me lo abre en, en me lo abría en, en Chrome. Al quitar Chrome. En lugar de abrir directamente en Safari. Me pregunta. Si deseo abrirlo en Safari. O si me quiero bajar del Chrome. Y esto no es que te lo pregunte una vez y te da opción olvidar esto y siempre no no cada vez entonces como digo lo que quiere Google es que la gente utilice sus servicios vale entonces mmm, esta es la segunda razón por la que quiere quitar la SD de, de de los móviles y es porque sus servicios van cada vez más a hacer las tareas online y almacenar todo en sus servidores. Hay que desterrar la palabra nube, la nube. Y dejarla para cosas meteorológicas. Y no de computación, de, de informática. Eh, lo que quiere Google es que directamente hagamos nuestra informática en sus servidores. Y que todas las fotos que hagamos se suban automáticamente a sus servidores. Que los documentos que hagamos vayan automáticamente a sus servidores por Google Documents. Eh, que las hojas de Excel vayan también a... las los ajos de cálculo vayan a nuestros servidores. Que las hojas... Vamos, que eh, todo lo que hagamos, directamente. Y lo que no se encuadre en una de esas tres cosas de presentaciones... Hojas eh, hoja de cálculo y documentos de texto. Procesal, vamos, documentos de texto, así, Va a la opción de Google Drive. Que es para todo lo demás. Vamos, ya sabemos que... Todo va incluido en Google Drive, pero bueno. Entonces, Google quiere que todo. De hecho... Eh, si tú tienes la stock... Te pregunto, cuando abres el móvil por primera vez después de hacer una instalación o después de hacer un, un factory reset eh, te pregunta que si quieres hacer una copia de seguridad de tu dispositivo en la nube <ríe> o sea, que Google va a copiar todos tus archivos a sus servidores esto no es aceptable por la misma razón que ya he explicado muchas veces y que no voy a incidir mucho sería equivalente a utilizar software privativo no solo vamos a utilizar software privativo para, digamos, hacer las fotos, hacer los documentos, sino que además vamos a utilizar el software privativo, eh, sí o sí, de los servidores, que ese software no tenemos ningún control de él, ni tampoco tenemos control de quién accede a ellos. Por lo tanto, eso debemos negarnos a ello. Y por eso debemos exigir que nuestros dispositivos tengan ranura SD. ¿Vale? Entonces... Eh, en fin eh, fijaros lo que os digo que quiere tanto Google que utilicemos sus servidores sus servicios online todo este tipo de cosas que el hecho de almacenar eh, nuestras cosas eh, en almacenamiento local extra podría desviar a los usuarios de ese objetivo que tienen en mente, de que todo lo hagan en la, en la nube, para demostrar, es decir, en sus servidores, ¿vale?, a los que cualquier empleado puede tener acceso, cualquier, en fin, eh, los gobiernos, no siempre son gobiernos democráticos, eh, en fin, ese tipo de cosas. No se debe permitir eso, ¿vale?, no se debe permitir. Entonces, por eso hay que oponerse, y aunque sea muy conveniente el hecho de que tú grabes una cosa en, en sus servidores y luego al día siguiente lo puedas abrir en otro dispositivo, las, eh, las desventajas son tan grandes que verdaderamente merece la pena perder esa comodidad y mantener la libertad. Y mantener tu informática bajo tu control. Que no es poco que esté en un móvil, en un dispositivo creado... ...específicamente para que tú no tengas control de, de él. ¿Eh? Eh, que incluso a gente con conocimientos... Eh, ...digamos, importantes... ...les cuesta... ...o nos cuesta... Eh, ten, ...tenerlo bajo control. Eh, de hecho, por ejemplo, si, si miramos los Chromebooks... ...todos ellos tienen una memoria interna... le hace disco duro... ...de dimensiones ridículas... ...de 64... 128, 32 GB Lo cual En lugar de ser una evolución A la que tiene la informática que Cada vez más memoria, cada vez más capacidad Cada vez eh, mejor ordenador Lo que hace es Ir hacia atrás como, las, como los cangrejos Ir hacia atrás Entonces ¿Eso por qué? Porque los Chromebook también están diseñados Para hacer todo En, en, sus serv en los servidores de Google ¿Vale? Por eso hay que rechazar directamente el uso de los Chromebooks. ¿Vale? Si fueran ni siquiera si fueran baratos deberíamos aceptar usarlos, puesto que esa ridiculez de disco duro eh, va a incomodarnos después para usar cualquier otro sistema operativo. Así que y lo que quieren de hecho es eso, eh, que todo lo hagamos en, en la nube. En sus servidores, básicamente. Eh, bueno. Entonces, Google, ¿qué está diciendo? Chicos, tranquilos, no necesitáis preocuparos por el almacenamiento. Dejadnos eso a nosotros y a disfrutar. Y ese parece ser el nuevo eslogan, aunque no lo dicen. Bueno, antes de dar la tercera opción, la tercera opción que voy a dar. Eh, vamos a hacer una digresión. Eso quiere decir un inciso. Vamos a hacer un, una breve pausa para comentar otro tema. Apple. Apple. Sería la pronunciación correcta, pero bueno, Apple es más cómodo en español. Podrá hacer las cosas a su manera y ahondar en mi desagrado constantemente, pero bueno. Eh, eh, pero desde el principio dejó las cosas bastante claras al usuario. Y le dijo, todo lo que vaya entre mi dispositivo, cuidado, mi dispositivo de Apple, y tu ordenador, el del usuario, va a pasar a través del filtro de iTunes. iTunes, el programa, ¿vale? Eh, no vas a ver el sistema de archivos del dispositivo, de mi dispositivo, del de Apple, ¿vale? Y no te tienes que preocupar por él. Tú usas iTunes y ya está. Y esto, pese a que me desagrade a mí hondamente y me repugne y me digamos que me causa una reacción alérgica la sola eh, idea de poner iTunes en, en mi ordenador por lo cual no lo hago eh, por lo menos tienen las cosas claras ¿qué le impide a Google hacer un dispositivo simi una, un programa similar, una aplicación similar? Un sistema que, que permita sincronizar el móvil con el ordenador de una manera sencilla Y que te diga, ah pues venga, tus archivos aquí, tus fotos aquí fin, y... Sin embargo, mmm, no lo han hecho Algunas compañías como por ejemplo Robio eh, Amenazaron con hacerlo, bueno, lo digo en sentido figurativo Porque no amenazaron a nadie, dijeron que lo iban a hacer Pero al final no lo han hecho y la razón es porque a Google no le interesa. Porque, de nuevo, eso ahonda en la brecha entre pensamiento hacia el servidor de Google, hacia la nube, o pensamiento local. De manejar tú tu propia informática, que es lo que deberíamos hacer. Porque de esa manera tenemos el control. De la otra manera no tenemos ningún control. Vale, entonces... Eh... Como he dicho, hacer una herramienta de sincronización sería nuevamente confundir a los usuarios. Eh, con el objetivo de dejar todo en, en sus manos. Eh... Ay por Dios, me está diciendo mi hermana que hable más flojo, con lo cual me tengo que acercar el móvil más a la boca. Lo cual no entiendo por qué, por si no estoy hablando tan fuerte. Eh, bueno entonces dice Google shush, no hace falta todo aquí a mis servidores entonces bueno, esto hace que Google sea mucho más ambicioso en términos eh, de querer acaparar que Apple, porque Apple tiene iCloud, que tampoco es mo moco de pavo pero por lo menos eh, permite cierta control desde el mismo sitio mientras que Google pues eh, tendrías que ir aplicación por aplicación ...no me hagas copia de seguridad de esto... ...no me hagas copia de seguridad de aquello... ...en fin... ...entonces... ...lo que estábamos diciendo... ...la tercera razón... ...que llega finalmente... ...es el copyright... ...esta razón quizás es la que más peso tiene... ...los lobbies de derechos de autor... ...y muchas empresas... ...que ven sus apps como... ...meras distribuidoras de contenido... ...cuánto detesto esa palabra por cierto... Eh, bueno, ante la disyuntiva de que al usuario se le permita poner una de sus apps en la SD llevarla a otro dispositivo y utilizarla de alguna manera o acceder a sus datos o compartirlos con sus amigos y familiares o ponerlos a, en internet y todo eso hace que los lobbies tiemblen directamente, estos lobbies ante esa idea tiemblan y me imagino que debe de haberle costado, deben de haberle costado muchos dolores de cabeza a los responsables de Google, incluso a los empleados, por sus constantes presiones y quejas. Eh, esto seguramente ha debido de ser la razón por la que desde, creo que desde Android 5, eh, Lollipop, el sistema eh, cambiara su, su tratamiento de la SD. Desde entonces te daba dos opciones. Utilizar la SD como almacenamiento interno, con lo cual ya te olvidabas del SD y se podían almacenar ahí fotos y tal, pero de una forma que luego el usuario no pudiera tener acceso fácilmente a, a las mismas, puesto que se me refiero a sacar la SD y ponerla en otro lado. Eso se imposibilitaba. ¿vale? Y la otra opción es utilizarla como almacenamiento de intercambio, para poderla sacar y meterla en otro sitio, que es el uso digamos más habitual y más lógico de estos dispositivos, de las SDs que para eso son extraíbles entonces, de tal manera que si la haces intercambio, dispositivo de intercambio almacenamiento de intercambio eh, cada vez han intentado dificultar más el utilizar ese espacio de forma que por ejemplo, en Android 7 eh para decirle a la cámara que grabe las fotos en la sd no te lo hace fácil directamente las opciones no salen han hecho una simplificación aparente de la aplicación de la cámara de tal manera que esas opciones junto con otras las han quitado si quieres que salgan tienes que dejar apretado en la pantalla de la aplicación durante un tiempecito unos segundos y ya te sale un, un botón de ajustes. Y ahí entras y puedes activar. Entre otras cosas, grabar las fotos en la SD y los vídeos. Pero me parece rastrero porque mucha gente eh, no va a saber, no va a caer en eso. Y mucha gente va directamente a grabar las fotos en, en el almacenamiento interno. Con lo cual va a repercutir en dos cosas. Primero, que menos gente va a tener el SD. Y mucha más gente se va a comprar móviles con más almacenamiento. Entonces, bueno, pues eso repercute, me imagino, que positivamente en Google. Pff, ¿Cuánto me asco me dan estos del copyright? Bueno, decir eso es poco. Entonces la idea está en que no puedas llevar tu tarjeta a... Meter ahí una app y llevarla a otro lado. O meter ahí cualquier cosa que, vamos, normalmente apps... Entonces, bueno, pues directamente, si no tienes root, no lo puedes hacer. Directamente. Y aún así, como mucha gente no utiliza root, la mayoría de la gente no sabe ni siquiera lo que es el root, pues resulta de que, pues para la mayoría de la gente va a ser una realidad. Y directamente los que sabemos hacerlo, y vamos a pensar en esas cosas, esta gentuza ya nos tiene perdidos, por lo tanto dice, va, esto nos da igual. Pero claro, la injusticia se comete con la mayoría de la gente. Por lo cual es lo que, por lo que me repugna, evidentemente. Y es que este sistema, aparte de que cualquiera que quiera que usemos sus servidores, esto va cada vez más hacia un modelo de negocio en el cual, por cada vez que quieras leer o ver una cosa, tienes que pagar. Y si quieres ver una película dos veces, tendrás que pagar dos veces. Y si no, ver para, ver, vivir para ver. Como decía un, presentación, un presentador de de hace ya muchos años cuando yo era niño entonces bueno eh, vamos a ver si me he saltado algo eh, pues creo que me he saltado poco a ver copiar datos en el conocimiento compartido no me he saltado nada en conclusión por estas por estas tres razones eh, pero fundamentalmente yo creo que por la del copyright eh, la primera es una excusa bastante barata pero el copyright y la razón de la nube son las dos razones por las cuales la SD no les gusta entonces Google directamente en sus móviles eh, por eso empe empezó vendiendo los más baratos para poner el cebo para que la gente los comprara y ya que el cebo lo ha puesto la gente es tan tonta que va a seguir comprándolos aunque no lleven SD, no lleven otras cosas entonces, esto mucha gente lo ha pasado por alto, otra gente no, pero mmm, evidentemente hay razones por las cuales hay esa evolución de la SD. Esa evolución de que ahora de repente si quieres utilizarla como almacenamiento interno, pierdes el acceso a la SD desde el punto de vista de fuera, del, eh, sacarla del móvil. ¿vale? Extraerla. Eh, no te permite extraerlas, si las traes, incluso aunque las traigas, no vas a poder ver los datos en otro sitio, solamente se, si los tienes ahí en el móvil. Y si y si no la y si no la conviertes en almacenamiento interno, es decir, aplican DRM, ya sabéis, DRM se traduce como bueno Digital eh, Restriction Management, en realidad es Digital Rights, pero Digital Rights es erróneo porque están por demostrar que eso sea derecho <ríe> eh, de, hecho, de hecho el copyright nunca ha estado en el derecho natural eh, y por supuesto eh, ni en el derecho romano ni en ningún derecho eh, por ejemplo no está en la constitución de los Estados Unidos sin embargo los lobbies han impuesto unas leyes totalmente draconianas para reforzar eh, su supuesto derecho Escriben con una mano a los autores Como diciendo que es en bien de los autores Pero en realidad es en bien de una industria Que está detrás de los autores Y que a los autores les da una mierda Comparado con lo que ellos ganan, evidentemente Así que nada, esto ha sido todo Ya sabéis eh, Que las eh, tarjetas SD van a ir desapareciendo poco a poco de los móviles Y las razones del por qué esto es así Y esto ha sido todo en este tema, que espero que haya sido de vuestro interés, me imagino que lo será, si no pues me vais a perdonar, no siempre acierta uno, espero que mi hermana haya podido dormir con esta bajada de volumen, y espero también que la gente que se queja de que el volumen es bajo, no encuentre que esta bajada de volumen eh, ha perjudicado. Hace un tiempo en el canal de Telegram de Reality Cracking, eh, creo que fue por casualidad o quizá no fue por casualidad, no lo sé, hablamos de mi proyecto Lilisp, que es un lenguaje de programación interpretado, creado por mí hace unos años, eh, basado en Lisp. El caso está en que uno de los allí presentes, sintiendo curiosidad en abundancia por el por las razones que me llevaron a crear aquel lenguaje de programación, me dijo que le interesaría saber eh, mis motivaciones y qué me había llevado en definitiva a crear aquel lenguaje. Y me propongo poner aquí mis ideas claras al respecto y aunque hace bastante tiempo todavía tengo bastante claro aquella, aquella etapa de mi vida, eh, la etapa de mi vida que os vamos a hablar fue en 2008 creo recordar, quizá incluso pude ser un poco antes, 2007 quizá, el caso está en que por aquel entonces estaba intentando crear un buscador eh, personal. En realidad la idea que tenía en mente no era exactamente un buscador personal. Un buscador... Estamos hablando de un buscador eh, web, ¿vale? Un buscador web personal. En realidad yo no lo llamaba así, lo llamaba... Eh, araña o digamos trepador personal araña web eh, personal de hecho se llamaba el proyecto w3s que viene de web eh, Wide web vale spider eh, bueno no era muy original hay que decirlo pero la idea ...detrás del proyecto era muy sencilla... ...básicamente era... Eh, ...ya sabéis que todos los buscadores... ...modernos... ...como Google... ...como otros que hay como por ejemplo... DuckDuckGo ...normalmente lo que hacen es... Mmm, ...tienen unos, pro, unos programas... ...unos robots... ...que visitan las páginas... ...y se dedican a seguir enlaces... ...y a descubrir nuevas páginas... ...y cuando las encuentran... Eh, pues básicamente la almacenan en grandes bases de datos y crean índices del contenido de tal forma que cuando alguien pregunte por cierta palabra pues habrá una base de datos en la cual podemos preguntar cuántos documentos contiene esta palabra o este o estas palabras se podrán hacer operaciones lógicas eh, de cualquier tipo que permita por ejemplo el SQL eh, o incluso, bueno, últimamente que están haciendo muchos experimentos mucha gente con bases de datos no SQL. Eh, pues igual también se podría hacer. Entonces, eh, la cuestión era coger uno de estos bots. Bueno, en realidad desarrollé yo mi propio bot eh, desde el principio. Porque necesitaba... Mmm, comunicarme con el bot de manera especial y tener total control del bot por lo tanto decidí no recurrir a ningún proyecto ya terminado y empezar yo mi propio proyecto entero del bot vale del webcrawler que se pronuncia también en inglés bueno se dice en inglés web crawler y el webcrawler eh, o araña web pues básicamente es un robot cuyo cometido es, pues, básicamente el robot lo que hacía era capturar la página de una el texto, digamos, HTML o bueno, JavaScript todo el texto de la página y hacer una búsqueda, digamos, con las palabras que yo le había dicho y mmm, una vez que estuviera completada la búsqueda en esa página, pues seguía un enlace por enlace bueno, al final lo que hice no fue así, sino que tenía un hilo que analizaba las páginas en busca de en busca de, de las palabras, digamos y, y en busca de enlaces y conforme se iban encontrando enlaces se añadían a la lista de espera para analizarlos, digamos para bajarse la página y volverla a, y volver a empezar de la misma manera. ¿no? Evidentemente, como podéis entender. Eh, si yo, por ejemplo, empiezo en una web. Como punto de partida. Y esa web tiene muchos enlaces. Y esos enlaces me llevan a otros enlaces. Y otros, esos enlaces me llevan a otros enlaces. Y puesto que las webs normalmente. Tienen enlaces internos y externos. Eh, eventualmente me permite ese sistema analizar todo el contenido de la web, ¿vale? Eh, y a su vez me permite ir a otros sitios. Con lo cual la colección de enlaces a analizar crecía exponencialmente. Y tenía que poner algún tipo de limitación. Entonces, pues, eh, los controles del bot me permitían limitar de varias maneras. Por ejemplo, por nivel a partir del nivel 3 por ejemplo no quiero que mides o, o por ejemplo yo que sé eh, varias varios varios sistemas vale algunos eran bastante avanzados para el momento pero básicamente era eso ¿no? entonces una vez que el robot digamos terminaba eh, yo la terminé ...llamando... ...horizonte de... ...digamos... El, ...el horizonte era la cantidad máxima de, de... ...de páginas a las que podía... ...o enlaces a las que iba a acceder, ¿vale? Entonces muchas veces eran pues... ...varios miles de... ...de enlaces, otras veces eran cientos... ...y desde luego si tú sigues indefinidamente... ...pues es un proceso que nunca termina... ...¿vale? Entonces pues podrían llegar a ser millones... El horizonte de enlaces, eh, o el horizonte del el ámbito, digamos, de la araña, había que delimitarlo de alguna manera. Eh, o bien, haciendo que ciertos enlaces fueran perdiendo interés. En fin, eh, o bien, bueno, de, de muchísimas maneras distintas se podría modificar el comportamiento de la araña para que la búsqueda diera frutos totalmente distintos o, o emprendiera procesos, por ejemplo, largos de días o de horas en fin, eh, de, o, o, o búsquedas rápidas de minutos, ¿vale? Entonces, eh, normalmente lo que yo hacía era partir de un resultado de búsqueda en Google y lo que hacía era seguir esos enlaces, ...vale, recababa los suficientes enlaces... ...como para... ...empezar a tener, digamos, una base... ...y a partir de ahí, pues, seguían los enlaces... ...y este tipo de cosas, ¿no? luego decía las limitaciones... ...pero comprendí... ...que la elección, digamos, del algoritmo... ...no podía dejarla, digamos, codificada... ...ya en el programa... ...sino que debería permitir variación... ...para que el usuario aparte de yo, cualquier otra persona, pero incluso para mí, empecé a ver el potencial que podía tener esto, y debería de poderse crear algún tipo de algoritmo, el cual modificar el comportamiento de la araña. Y así fue como decidí, pues, utilizar algún tipo de... de lenguaje de scripting, ¿vale? Es decir, un lenguaje interpretado, que fuera capaz de manejar las clases que yo había definido para, la, para lo que es el bot la araña eh, por ejemplo entre estas clases estaba link que era un, el, digamos la, la personificación de un enlace otro era pues eh, link co link collection es decir la colección de enlaces eh, en fin había bastantes otras cosas y el el scripting tenía que poder manipular todas estas cosas. En un principio podía haber utilizado directamente Java. Pero el hecho de tener que compilarlo. Lo hacía poco deseable. Y entonces. Mmm, decid, fue cuando decidí empezar a utilizar. Eh, empecé a decidir crear un lenguaje propio. Y mmm, por aquellos momentos. Había estado mirando Lisp. Y no sé si lo sabéis, pero el Lisp utiliza anotación por la K inversa, es decir, que las acciones eh, y los, opera digamos, los operadores en lugar de ir, por ejemplo, 8 más 2, pues sería más 8, 2. Y entonces, bueno, pues rápidamente vi que esto podía significar una ventaja de cara a la implementación, puesto que simplificaba mucho las cosas y siendo como soy yo pasé de utilizar los métodos habituales de crear el compilador bueno como no quería compilar pasé del lexer y de y de todo vamos y de parser entonces hice yo mi propio parser sin ningún tipo de de herramienta externa ni ningún tipo de librería fuera de lo que me permitía Java y de hecho utilicé eh, los, tipos, los nuevos tipos enumerados que incorporaba eh, para definir las, digamos, las distintas instrucciones, en fin. Eh, la verdad es que hice un sistema para que la búsqueda de la instrucción fuera muy rápida. Eh, basándome en la implementación de, los, de, las enumeraciones, de las enumeraciones y fijándome en que las enumeraciones, aparte de ser simplemente como en C, por ejemplo... Eh, una colección de, de palabras, digamos Las enumeraciones en Java te permitían crear dentro de cada enumeración un objeto aparte Con funciones y métodos distintos Y de esa manera hice yo eh, la forma de localizar la instrucción y, y la forma de... En lugar de llamar instrucciones yo llamé llame bits Y de hecho la clase se llama bit En... Eh, y digamos que en una búsqueda muy rápida es capaz de localizar el bit, digamos, de la instrucción. Y bueno, a través de la propia notación polaca inversa, infinitamente anidable, eh, digamos. Es decir, que en lugar de poner solamente limitarse a más 8, 2, que sería 8 más 2, podría poner más por 3... Eh, 4 eh, por bueno, o menos 5, 2, por ejemplo, esto se haría primero las operaciones intermedias, es decir, por 3, 4 quedaría 12 y menos 5, 2 quedaría 3, lo cual sería el resultado de pues eso de sumar el 12 y el 3, que serían 15. Vale, esto se puede anidar infinitamente. Y utilicé la misma sintaxis del de Lisp, con paréntesis, eh, utilizando listas cuyos elementos podían ser a su vez otras listas. Esto me permitió eh, que con las mismas estructuras style y head que utilizan, eh, la, bueno, no es que exista en Java eso ya, sino que esa idea me vino de. Del propio List, vale, Y de Linux Que también tiene esos comandos Entonces eh, Directamente con esas estructuras con eso, Creé una, un tipo de objeto lista Con esos métodos Y con eso podía navegar directamente Todo el programa Sin necesidad De hacer más historias ¿Vale? Teniendo en cuenta de Que un elemento interno De la lista El programa era una lista De instrucciones Y a la vez cada instrucción Era otra lista La cual podía tener a su vez Sublistas así infinitamente bueno entonces de esa manera pues me fue sumamente fácil hacer las cosas simplemente sabiendo que se tenía que resolver cada sublista interna antes de poder resolver la lista exterior y de esta manera pues básicamente surgió muy rápidamente pues en cosa de una semana el lenguaje de programación LISP el cual como digo tenía como objetos básicos por ejemplo links, links collection bueno link y links collection y otros que me permitían directamente eh, hacer algoritmos muy sencillos o más avanzados dependiendo de mis necesidades eh, para útil digamos eh, lo que es el, el robot que había construido entonces básicamente con estos algoritmos yo podía hacer programas incluso independientes, en Lilisp, que utilizaran eh, mi robot eh, de forma, digamos, autónoma, sin necesidad de más historias. Puesto que Lisp contenía W3S en sus librerías y entonces pues era muy sencillo. ¿vale? Y también podía, por ejemplo, abrir el robot que tenía una interfaz gráfica eh, y eh, incorporar algoritmos de Lisp dentro del propio robot. De esta manera, pues, se podían hacer eh, muchas posibilidades, ¿vale? Eh, por ejemplo, gente decía, pues, él eh, Podías hacer esto. Y decía, ten, ahí lo tienes. Entonces, básicamente, pues, Lilisp eh, no, no es que llegue a ser un lenguaje al uso completo, pero prácticamente sí, pues, porque tiene cadenas, tiene listas, tiene arrays, tiene todo tipo de operadores, lo mismo de Java, desde luego... Eh, en gran parte lo que tuve que hacer fue más o menos incorporar a, a mi código lo que ya hacía Java. Y como siempre se queda corto, para poder utilizar librerías de Java utilicé unos eh, Unos mnemónicos que directamente me permitían invocar clases de Java con sus métodos y sus propiedades de estas cosas. De tal manera que eh, además se podían crear igual que, en, igual que en Lisp, se podían crear macros. Eh, de forma que pues escribiendo una macro te evitas escribir código Y el programa eh, digamos que de forma transparente eh, sustituye la macro por el código que tiene la macro vale y entonces bueno, también se pueden hacer, se pueden hacer funciones evidentemente eh, Y la verdad es que todo esto eh, Aparentemente sencillo ...en realidad se constituyó rápidamente... ...en un lenguaje de programación por derecho propio. El cual puedo utilizar de vez en cuando... ...para hacer algunas cositas. Y como solamente tengo que hacer... Eh, un, eh, ...un archivo de texto... ...y escribir ahí cuatro cositas... ...pues básicamente... ...y me permite encima utilizar el bot... <ríe> ...con cuatro instrucciones de texto... ...en fin... ...me permite simplemente poniendo al principio... Eh, a ver si lo recuerdas. Miración. Eh, almadilla. No, mira, creo que es Almadilla. admiración Y barra y la ruta al ilisp Y ya está. Y con esto. El propio Linux. Si le doy permiso de ejecución. Automáticamente invoca al ilisp Y me lo ejecuta. Eh, y bueno. Puedes hacer cosas sencillas. Y cosas más complicadas. Más complejas. Eh, evidentemente. Todo el mundo no suele hacer esto. Pero yo soy una persona. Digamos que. No me importa reinventar la rueda en caso de necesidad. Pero muchas veces es que me parece el método. Mi cabeza digamos que se pone en una forma de funcionamiento. Que no ve otra salida que esa y hace eso. Quizá también es porque mi forma de crear no me permite pararme a pensar a veces. Esto se podría haber hecho así y tal. Porque podría haber utilizado por ejemplo Python eh, sin mucha dificultad. ...o cualquier otro... ...código del... ...por ejemplo bash ...también podría haber utilizado... ...de todas maneras... ...al estar... ...el ELISP... ...escrito en Java... Eh, ...me facilitaba muchísimo las cosas... ...y como estaba mi bot... ...escrito también en Java pues... ...fin... Eh. ...no voy a enrollar más... ...este tema del ELISP... ...es un tema muy... ...digamos... ...complejo... ...ya digo que... ...tiene muchas... ...posibilidades... Eh, y si alguien quiere informarse Lo más fácil sería bajárselo y probar Hay varios, dentro del código hay varios ejemplos Y se puede más o menos ver La putada es que como ya hace tiempo que no uso W3S Pues W3S en este momento no funciona La razón, pues porque utilizaba como base a Google Y Google ha cambiado ciertas cosas eh, por ejemplo, cabeceras HTML necesarias para que funcione. Por lo tanto, tendría que modificar eso para que volviera a funcionar. Lo cual no sería difícil. Um, aparte de esto, pues en el medio mundo se ha cambiado HTTPS. Lo cual no sería una dificultad tampoco muy extrema. Pero dificulta también que funcione de la forma actual. Entonces, pues requiere un remozamiento, digamos... Pero que se podría hacer en cuestión de unas horas. Tampoco requiere mucho. Aún así, LILISP, como... Aparte de los 3 s se puede utilizar indistintamente. Y funciona bastante bien. Permite también ficheros, archivos. Permite... Eh, distintos tipos de acceso. Pues, escritura. Añade, eh, añadir al final. en fin, eh, Sobreescribir. Todo este tipo de cosas. Y... Bueno, pues se bueno hacer muchas cositas. Dentro de que no es un lenguaje de programación completo. Pero para hacerlo completo lo único que habría que hacer sería escribir más extensiones y más historias. En fin, eh, aquí lo dejo ese tema. Espero que os haya sido medianamente interesante. Y bueno, alguien puede pensar que esto lo hago para darme autobombo bombo. Pero no, nada más lejos de mi intención. Simplemente vi que la explicación de por qué surgió LILISP podía aportar una serie de datos de aquel proceso digamos creativo bastante interesante y por eso lo he dicho nada más y por petición de Isaac de la luz que desde aquí le mando un saludo y un abrazo un abrazo Isaac eh, bueno pues nada pasamos de tema si es que logro finalizar la grabación pues hasta aquí eh, ha sido este programa ...este episodio de Reality Cracking... ...y espero que haya sido de vuestro agrado... ...ya sabéis que si tenéis alguna pregunta... ...o algún comentario sobre los temas... ...que hemos tratado hoy... ...podéis poneros en contacto conmigo... ...en los medios habituales... ...de contacto... ...que son... ...arroba mist... ...en twitter... st ...rcracking... ...arroba gmail.com... ...que es el correo del podcast... Y eh, también podéis hablar conmigo en los comentarios de este de este episodio. Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Agradeceros por, por escuchar este podcast hasta el final. Y nos vemos en el siguiente. Eh, que también espero que sea también de vuestro agrado. Y si no lo es, no pasa nada. Podéis eh, escuchar muchos otros que hay en en la historia de Reality Cracking, que ya son muchos programas, la verdad es que no sé cuántos exactamente son, porque se han perdido algunos y otros, eh, digamos que le he perdido la cuenta. Aunque en un principio enumeraba los episodios, lo cual era buena idea, pues dejé de hacerlo. Y bueno, pues se ha convertido en un caos eh, saber cuál es el número de episodios que estamos contemplando. Eh, si alguien lo sabe me gustaría que me lo dijera pues nada esto es un último apunte ya sabéis este podcast espero que haya sido de vuestro agrado y nada gracias por escucharme hasta la próxima